0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Unser Leben spielt sich in der Kommune ab. Nicht nur in den großen Städten, auch in den vielen tausend Gemeinden mit wenigen tausend Einwohnern. Dort überall leben die Menschen. Nicht nur die täglichen Dinge wie Arbeit, Familie spielen sich dort ab, sondern auch die ersten Ausläufer des Klimawandels. Extremes Wetter und Starkregen häufen sich. Auch die Wasserversorgung ist in den letzten Sommern an manchen Stellen durchaus an ihre Grenzen gekommen. Gibt es besondere Herausforderungen für die Entscheidungsträger in den Kommunen? Wie stellt man sich am besten auf in den nächsten Jahren zum Klimaschutz? Und was erwarten die Gemeinden von der Politik im Land NRW und auch in Berlin? Über diese Fragen spreche ich mit Dr. Gerd Landsberg. Er war Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf, bevor er in die Politik als Mitglied der CDU wechselte. Er ist als Beigeordneter zum Kommunalen Spitzenverband Deutscher Städte- und Gemeindebund in Nordrhein-Westfalen dann auch auf Bundesebene. Auf Bundesebene steht er nun seit 1998 als Hauptgeschäftsführer vor. Lieber Herr Dr. Landsberg, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir heute über diese wichtigen Themen sprechen können. Sie haben das ja anmoderiert. Ich bin jahrelang Richter gewesen. Habe das auch sehr gerne gemacht. Es ist ja eine Funktion, wo man in jungen Jahren schon viele Entscheidungsmöglichkeiten hat und auch unabhängig ist. Andererseits habe ich natürlich durch meine Abordnung ins Bundesministerium der Justiz dieses Gefühl dafür bekommen, dass es Spaß machen kann, Politik mitzugestalten. Das war für mich so ein bisschen der Auslöser, dann zu sagen, ich wechsle in eine andere Struktur. Habe das auch ehrlich gesagt nie bereut.
1: Das ist durchaus spannend, weil natürlich am Oberlandesgericht Richter zu sein, ich bin ja selbst Jurist, das ist schon durchaus eine, eine hohe Position, ein hohes Richteramt. Aber wenn man sehr politisch interessiert ist, dann ist das sicherlich etwas anderes. Dann macht das natürlich Sinn, dass Sie dann nach Berlin gegangen sind. Herr Dr. Landsberg, was machen Sie in Ihrer Freizeit?
2: Sport oder Musik? Also ich bin begeisterter Jogger, schwimme auch sehr gern und ich bin ganz begeisterter Motorradfahrer. Also ich würde lieber mein Auto verkaufen als mein Motorrad.
1: Ähm, dann haben Sie ja, was das betrifft zumindest mit Corona, wenig Einschränkungen für Ihr Hobby.
2: Da sind Sie meistens alleine unterwegs und den Helm haben Sie auf. Das ist dann schon in Ordnung.
1: Ähm, ich habe die Information, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass Sie ähm, nicht nur Jogger sind, sondern auch gerne Marathons laufen oder viel Marathons laufen. Ist das richtig? Und wenn ja, würden Sie gerne mal einen Speziellen laufen?
2: Also ich bin jahrelang regelmäßig Marathons gelaufen, in Paris, in Berlin, in Donau-Esching, natürlich auch in Bonn. Aber aus dem Alter bin ich ein bisschen raus. Aber wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, würde ich gerne in Sevilla nochmal laufen. Ich liebe Spanien und Sevilla ist eine wunderschöne Stadt.
1: Aber vermutlich dann nicht im Sommer,
2: wenn man den läuft. Eher nicht im Sommer. Das ist zu heiß.
1: Sie sind in Ihrer Position ja wenn ich das richtig sehe, schon lange Zeit eine Doppelfunktion. Sind Sie eigentlich unabhängig von Corona öfter in NRW oder in Berlin?
2: Ja, ich habe natürlich seit Jahren eine Wohnung in Berlin, auch sehr schön, in Steglitz. Wir haben ja einen Standort in Berlin, einen in Bonn und einen in Brüssel. Und insofern bin ich regelmäßig in Berlin, aber meine Heimat ist eigentlich Bonn.
1: Das heißt, Sie reisen auch beruflich in diesem Dreieck relativ viel von einer Ecke zur anderen.
2: Das kann man so sehen. Also als Chef eines kommunalen Spitzenverbandes hat man die Reisegewerbekarte gleich mitgebucht.
1: Ist Ihnen die Großstadt eigentlich lieber oder die der kleineren Gemeinden? Jetzt muss man sagen, dass der Städte- und Gemeindebund ja, wenn ich es richtig im Blick habe, sowohl größere Städte als auch kleinere Gemeinden vertritt. Aber vielleicht können Sie noch mal in dem Zusammenhang einen Satz zum Städte- und Gemeindebund sagen?
2: Ja, der Städte- und Gemeindebund ist ein Verbändeverband. Das heißt, wir vertreten Verbände in den Ländern und dazu gehören auch Städtetage. In den neuen Bundesländern gibt es nur Einheitsverbände, die vertreten wir alle. Insofern decken wir den Großteil der Kommunen ab, allerdings mit natürlichem Schwerpunkt der kreisangehörigen Gemeinden.
1: Wir haben ja auch einige interessierte Hörer, die jetzt nicht so tief in der Szene drin sind. Vielleicht beschreiben Sie in ein paar Worten mal, gerade so jetzt vielleicht mit Blick auf Corona schon, was ist die? Was sind denn die zentralen Aufgaben der Kommunen eigentlich im täglichen Leben?
2: Also das letzte Jahr war natürlich von Corona beherrscht. Da war ja ein Schwerpunkt der Pandemiebekämpfung und das ist auch heute noch äh, natürlich die Kommune. Also die konnten ja in Berlin oder Düsseldorf beschließen, was sie wollten, wenn wir es vor Ort nicht umsetzen oder es vor Ort nicht funktioniert, ja dann funktioniert es eben auch nicht. Und deswegen können wir beobachten, dass der Vertrauensvorsprung, den die Bürgerinnen und Bürger gegenüber ihrer Kommune haben, deutlich gestiegen ist. Aber es gibt natürlich noch andere Fragen außer Corona. Das ist Kita, Schule, Bildung, Verkehr, Infrastruktur und natürlich Klimaschutz.
1: Wir nehmen jetzt auf, diese Folge im Mai 2021. Vielleicht mit Ihren eigenen Worten, wie stehen die Kommunen da im Moment aus Ihrer Sicht?
2: Also finanziell stehen sie schlecht da. Die Einnahmen sinken, die Ausgaben steigen, die Erwartung der Bürger wächst. Sie wollen viel mehr von der Kommune, bessere Schule, mehr Kitas, Ganztagsbetreuung in der Grundschule, einen emissionsfreien Verkehr. Also das hat schon zugenommen. Also die Herausforderungen sind deutlich gestiegen.
1: Aus wirtschaftlicher Sicht ist es ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass die kommunale Ebene schon vor Corona durchaus tendenziell oft Schwierigkeiten hatte aufgrund der, ich sag mal, schwierigen Verteilung, die das System so, inner, den System so innewohnt, Stichwort ähm, Gleichlauf von Kompetenz und Gegenfinanzierung. Jetzt ähm, ist ja eine wesentliche Quelle der Finanzen der Kommunen die Gewerbesteuer. Jetzt gibt es einen Bereich, und Sie haben das auch mal hervorgetan in der Bundespressekonferenz, einen Bereich, der bei Corona sehr stark wächst. Der Onlinehandel, der aber nun leider für die Kommunen nicht wahnsinnig äh, hilfreich gewesen ist.
2: Das kann man so sehen. Der Onlinehandel im letzten Jahr einen Umfang von 72 Milliarden gehabt. Und man muss ja sagen, dass die großen Plattformen auch unsere Städte nutzen. Also überall stehen die Lieferautos, es gibt Depots und ähnliches, aber Gewerbesteuer zahlen die natürlich nicht. Und meine Prognose ist, dieses Kaufverhalten der Menschen, das wird sich nicht ändern. Die haben sich daran gewöhnt, das geht doch gut online, es geht schnell, es ist oft sogar ja noch preiswerter als der stationäre Handel. Das heißt, eine Tendenz, die wird anhalten mit gravierenden Folgen jetzt nicht nur für die Gewerbesteuer, sondern insbesondere auch für die Situation der Innenstädte und Ortskerner. Das
1: heißt nochmal zum Thema Gewerbesteuer. Also Sie sehen auch langfristig dann jetzt ein neues strukturelles Finanzierungsproblem, was obendrauf kommt für die Kommunen. Sie haben so eine Art Produktversandsteuer ins Gespräch gebracht. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Wir glauben, dass es sinnvoll wäre, diese großen Plattformen auch an der Infrastruktur der Kommune zu beteiligen. Und das ginge, indem man sagt, es gibt eine Paketversandsteuer. Die ist natürlich nicht so wahnsinnig hoch, aber die Masse macht's. Und aus den daraus entstehenden Mitteln können wir unsere Innenstädte vielleicht äh, ertüchtigen.
1: Wenn man bei den Innenstädten mal bleibt, ähm es ist ja schon ähm, beachtlich, also ich glaube, es ist jedem klar, eine Sondersituation im Moment sehen die Innenstädte gespenstisch aus. Sie haben das aber eben jetzt auch schon gesagt, das wird wahrscheinlich nie wieder so richtig so zurückkommen, wie das vorher war. Was glauben Sie, wie sehen die Innenstädte und wie sieht das Leben in der Stadt nach Corona aus, so wie vorher oder was ändert sich?
2: Also ich glaube, das Leben in der Innenstadt wie vor Corona kommt nicht zurück. Wir werden eine erhebliche Zahl von Geschäften haben, die schließen oder machen nicht wieder auf. Es gibt eine Prognose, 82.000 Einzelhandelsgeschäfte werden nicht wieder öffnen. Da hängen immerhin 450.000 Arbeitsplätze dran. Das heißt, wir müssen die Innenstädte neu gestalten. Das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, mehr Wohnen, mehr Kunst, mehr Kultur, mehr Erlebnisgastronomie, Räume, wo die Menschen sich gerne aufhalten. Sicherlich auch mehr Grün und mehr Blau, also mehr Wasser. Das ist schwierig. Das ist auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Aber das ist die Herausforderung der nächsten Jahre.
1: Eine Frage, die ich Ihnen auf jeden Fall stellen wollte, weil sie sich doch, glaube ich, die letzten Monate ein bisschen aufgedrängt hat. Es hat sich etwas beruhigt, aber es gab vor wenigen Wochen doch ein, ein starkes, eine starke Unzufriedenheit in der Bevölkerung ähm, über die Diskussionen im Rahmen der Bund-Länder-Gipfel, die es da gab. Viele haben die Entscheidungsstrukturen in der Corona-Krise als nicht wirklich handlungsfähig empfunden. Von Kompetenzgerangel war da die Rede zum Teil. Ich habe vor einigen Wochen mit Ingbert Liebing, dem Hauptgeschäftsführer des VKU, darüber gesprochen. Und er hat das Folgende dazu gesagt. Deutschland ist nie ein Zentralstaat gewesen. Aber in einer Krise wie dieser, die wir jetzt haben, erleben wir nach meiner Auffassung schon auch Schwächen im Föderalismus. Ich habe es als extrem ärgerlich empfunden, dass wir doch im Vier-Wochen-Rhythmus Ministerpräsidentenkonferenzen erleben mussten. Lange Diskussionen, schwierige Diskussionen, hinterher werden Ergebnisse verkündet, manchmal spät in der Nacht
2: und am nächsten Tag haben die Minister manche Ministerpräsidenten dann doch ihr eigenes Ding gemacht und sich überhaupt nicht um die Beschlüsse geschert. Mhm. Und das
1: festigt nicht das Zutrauen der Menschen.
2: Also ich glaube, dass der Föderalismus sich auch in der Krise bewährt hat. Vergleichen Sie das mal mit den Zentralstaaten wie Frankreich. Ist es da besser gelaufen? Nein, deutlich schlechter. Richtig ist allerdings, dass die Länder sich zu wenig abgesprochen haben. Denn entscheidend ist ja nicht, was ein Land macht, sondern ob die Menschen das verstehen. Ich habe immer gesagt, wenn die Menschen es nicht verstehen, werden sie sich nicht dran halten, und dann schaffen wir die Pandemiebekämpfung nicht. Jetzt sind wir natürlich in einem Wahlkampfjahr. Und mancher Ministerpräsident oder auch Ministerpräsidentin hat vielleicht auch das Gefühl gehabt, ich muss jetzt mal zeigen, dass ich es besser kann als die anderen. Das ist ja am Ende wieder eingependelt, als man gesagt hat, also ein paar Bundesleitlinien, also die berühmte Notbremse, die ist dann akzeptiert worden. Und die funktioniert ja auch eigentlich. Aber der Kern, dass man eine Pandemie auch regional bekämpfen muss, weil sich regional völlig unterschiedlich entwickelt, der ist richtig.
1: Da bin ich übrigens total bei Ihnen. Ich war eigentlich auch immer ein Freund von der, von der Herangehensweise, zu sagen, es macht gar keinen Sinn, das bundesweit zu regeln, weil ja doch so eine Pandemie dort ausbricht, wo sie ausbricht und von da aus sich weiterentwickelt. Jetzt muss ich aber gestehen, dass ich auch eine Zeit lang den Eindruck hatte, wenn in dem einen Bundesland was völlig anderes gilt an de, als in dem anderen und man darf nicht mehr von der Pfalz nach NRW, ähm, aber nach Holland darf man, äh, sind schon so ein paar Punkte, wo ich, ich den Eindruck hatte, dass Akzeptanz so gefördert wird. Und Sie haben, habe ich gesehen, ja doch öfter jetzt in den letzten zwölf Monaten diesen Punkt Akzeptanz zu Recht hervorgehoben. Ähm, sehen Sie, Ich verstehe Sie aber jetzt schon so, dass Sie sagen, im Grunde ist die Regelung besser gewesen als in den Nachbarstaaten?
2: Das ist richtig. Nach meinem Eindruck ist sie besser gewesen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir immer noch einen Nachholbedarf haben, auch jetzt, wo die Inzidenzzahlen runtergehen. Warum gelten so unterschiedliche Regelungen? Also in Mecklenburg-Vorpommern, da dürfen nur Landeskinder im Land Urlaub machen. Tagesausflügler, zum Beispiel aus Berlin, dürfen nicht kommen. In Niedersachsen nur Landeskinder, aber Tagesausflüge gehen. In Schleswig-Holstein kann jeder hinfahren. Das versteht doch keiner. Also ich verstehe das auch nicht. Und ich finde, genau wie wir diese Leitlinien bei der Bundesnotbremse geschaffen haben, sollten wir uns auch verständigen über alle Länder, dass man bestimmte Regeln annimmt, im Bereich der Lockerung, die natürlich immer inzidenzabhängig sein können.
1: Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass das so schwierig ist, einheitliche Regeln zu treffen? Aus einer unterschiedlichen Betroffenheit oder aus einer politischen Strategie heraus?
2: Ja, Das ist natürlich häufig eine Frage der Einschätzung und die Einschätzung ist unterschiedlich. Das hat was mit Politik zu tun, aber es hat auch teilweise mit Erfahrung zu tun. Wir haben ja zum Beispiel am Anfang der Pandemie haben wir immer gesagt, also im ländlichen Raum, da ist ja sowieso Abstand, da leben die Menschen nicht so eng zusammen, da ist es nicht so ein Problem. Jetzt stellen wir fest, die höchsten Zahlen haben wir im Moment in Thüringen und Teilen von Sachsen, obwohl das eher ländliche Strukturen sind. Also wir lernen ja immer dazu. Ich sage immer, also bei der nächsten Pandemie machen wir alles besser. Da sind die Gründe, ich
1: sage mal aufpassen, also als Laie würde ich sagen, da lagen die Gründe ja daran, dass man so eine grenznahe Region ist.
2: Das kann ein Grund sein. Ob das der einzige Grund ist, weiß man auch nicht.
1: Wir sind auf jeden Fall jetzt, also Zumindest will ich mal äh, meine eigene Hoffnung kundtun. Wir sind, glaube ich, auf einem Weg äh, in, in eine Besserung im Moment. Die, die Impfzahlen äh, vergrößern sich doch. Im Moment ist eine große Dynamik im, äh, zum Thema Impfen in Deutschland da. Ähm, irgendwann scheint ja auch dieses Thema vorbei zu sein mit Corona und andere Themen bleiben. Sie haben mal sehr treffend gesagt, es gibt keinen Impfstoff gegen den Klimawandel. Ähm, vielleicht ist das die perfekte Brücke, die dort bleibt dazu. Wie sehen Sie das Thema Klimaschutz und Klimawandel in der Kommune? Bleibt uns das? Ab wann bleibt uns das erhalten wieder?
2: Das bleibt uns immer erhalten. Das war vorher und das wird auch nach der Corona-Krise so sein. Wir haben es vielleicht noch nicht so medial beleuchtet. Aber die Kommunen haben eine Schlüsselstellung. Also denken Sie, die Bereiche Verkehr, Gebäudesanierung, alternative Energieerzeugung, das findet in den Kommunen statt oder auch nicht statt. Und es geht nicht nur um Klimawandel, es geht vor allen Dingen um Klimaanpassung. Auch wenn man sich das jetzt nicht so vorstellen kann, weil es immer regnet. Die Dürren heißen, Sommer werden wiederkommen. Und das ist eine Riesenherausforderung für die Städte und Gemeinden.
1: Wir haben das gemerkt bei uns in, in NRW ganz stark ähm, und insbesondere in, in Ostwestfalen ist kein Geheimnis. Es ist eine Region, die im letzten Sommer durchaus schon erste Kommunen hatte, die, ähm, die mal die, ihren Bürgern nahegelegt hat, äh, bestimmte Nutzungen nicht mehr zu treffen, was Trinkwasser betrifft. Äh, eine Kommune hat sogar über einige Stunden die Wasserversorgung ab einkürzen müssen. Das heißt, die Einschläge kommen schon näher. Das heißt, aus Sicht des Wasserversorgers muss ich Ihnen da absolut recht geben. Ist die, die Debatte, geht die schneller, als wir erwartet haben, so wie Sie das gesagt haben, mit der Trockenheit? Oder ist das etwas, was ähm, vielleicht irgendwie für uns alle absehbar war und wir haben irgendwie gedacht, äh, das, ähm, das betrifft uns vielleicht zumindest noch nicht im Jahr 2020 oder 2019?
2: Ich glaube, viele Menschen haben nicht gedacht, dass es das so schnell geht. Der letzte Sommer war ja extrem heiß, die Menschen sind teilweise nicht mehr in die Stadt gefahren, einfach weil es ihnen zu heiß war und was sie beschrieben haben, den Wassermangel hatten wir auch in einer anderen Gemeinden, also in Rheinland-Pfalz habe ich das beobachtet. Das heißt, auf einmal ist das Thema Wassermanagement wie kann ich zum Beispiel in einer Stadt sicherstellen, dass das Regenwasser eben nicht gleich in den Kanal läuft, sondern dass es versickert, dass es aufgefangen wird? Das ist jetzt ein zentrales Thema, das wird zunehmen dann sehen die Menschen zum Beispiel vom letzten Jahr in den Parks, dass plötzlich Bäume zusammenbrechen, weil die einfach nicht genügend Feuchtigkeit bekommen haben. Und das hat schon gravierende Auswirkungen und dann sehen sie das auch. Dann wurden die Parks gesperrt, es müssen neue Bäume gepflanzt werden, die müssen auch bewässert werden. Ich hoffe, dass dieser Sommer nicht so heiß wird, aber es ist nicht auszuschließen.
1: Wenn man jetzt die, die Klimaforscher betrachtet, dann scheint das ja keine spezielle Entwicklung der letzten zwei Sommer gewesen zu sein, sondern dann scheint es ja so zu sein, dass es auch so weitergeht die nächsten Jahre. Die Wasserwirtschaftler sehen eine Kette zwischen zehn bis zwölf Jahren, wo es eigentlich kontinuierlich zu trocken gewesen ist. Die Regenwassermanagement ist ein Thema, was Sie gerade angeführt haben. Vielleicht bleiben wir dann noch mal kurz. Können Sie mit zwei, drei Sätzen beschreiben, was das konkret meint? Und vor allem, was ist da zu tun? Also welche Teile der Stadt, wer macht es und welche Teile der Stadt müssen da handeln?
2: Also zunächst mal muss man sagen, wir haben eine der beste Wasserversorgung europaweit. Das funktioniert gut, das ist kleinteilig, aber wenn jetzt die Situation sich weiter verschärft, müssen wir besser werden. Das heißt, wir müssen Flächen entsiegeln, wir müssen vielleicht auch sicherstellen, dass die Kooperation zwischen den Wasserwerken, dass sie sich gegenseitig helfen, verbessert wird. Wir müssen auch darüber nachdenken. Können wir zusätzliche Tiefbrunnen bohren? Können wir Talsperren erweitern? Ich weiß, das ist leicht gesagt. Aber das werden Herausforderungen der nächsten Jahre sein.
1: Schwieriges Thema, ja. Sehen Sie die, äh, da schon Schwierigkeiten mit dem Umweltschutz? Hat da eine Diskussion angefangen oder startet, ist die noch in Zukunft zu führen über die Konkurrenz von beispielsweise Ausbau von Talsperren, Infrastrukturprojekten, ist ja doch ein Thema, was schwierig ist mittlerweile.
2: Das ist schwierig, das ist fast unlösbar. Beispiel, ich kenne eine Gemeinde, deren Name ich jetzt nicht nenne, die hatten große Wassernot und haben gesagt, wir bauen einen Tiefboden. Das geologisch war das ist in Ordnung. Voraussichtliche Planung um Umsetzung acht Jahre. Das funktioniert nicht. Und auch wenn sie nur diskutieren, eine Talsperre zu erweitern, da haben sie sofort den Naturschutz gegen sich und wir müssen uns überlegen, was wir wollen. Wollen wir den Klimawandel reduzieren? Wollen wir die Klimaanpassung vorantreiben? Da werden wir andere Schwerpunkte setzen müssen, auch wenn es schwerfällt.
1: Was kann man da tun? Schweben Ihnen schon Formate vor dazu?
2: Ja, ich glaube, wir brauchen ein Klimaschutzbeschleunigungsgesetz auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, wo man klar sagt, wenn ein Vorhaben dem Klimaschutz oder der Klimaanpassung dient, dann gelten bestimmte Regeln, also zum Beispiel ein verkürztes Planungsverfahren, die Rechtsmittel vielleicht nur mit einer Instanz, das könnte das OVG sein, eine Präklusionsfrist, wo man sagt, der Bürger oder Anlieger können Einwände vorbringen, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir müssen da einfach schneller und besser werden.
1: Haben Sie das schon konkret vorgelegt? Bringen Sie das ein oder ist das, sind das Ideen für nach Corona jetzt im Moment? Und im Moment hat das Vorrang.
2: Nein, das haben wir schon konkret eingebracht. Das haben wir auch in die Bundestagsfraktion schon eingespeist. Und ich habe da viel Zustimmung gefunden. Ob das jetzt noch in dieser Legislaturperiode kommt, weiß ich nicht. Aber der Bund hat ja sowas schon mal gemacht, nämlich das Investitionsbeschleunigungsgesetz. Das ist für ganz große Vorhaben des Bundes, also Bahnlinien oder Ähnliches, aber wir brauchen das auch für die Kommunen. Alle sind für Windenergieanlagen, aber keiner will sie sehen und auch nicht hören und auch nicht in, in seiner Nähe haben. Und dann können wir aber die Energiewende nicht hinkriegen.
1: Es ist in der Tat so, dass ich, also ich kenne das aus dem Strombereich und bei der Bahn ist es tatsächlich ja so, für große Infrastrukturprojekte, da gibt es bestimmte Sondergesetze. Das gibt es im Wasser nicht, das scheint deswegen auch der Fall zu sein, weil das eben lange, lange nicht mehr notwendig war. Das wurde hier im Ruhrgebiet eine Zeit lang gemacht, aber das ist 30, 40 Jahre her. Und seitdem ist man ja immer sehr, sehr gut gefahren mit der ortsnahen Wasserversorgung, die hier auch überall, Jahr geprägt wird, die ja auch an vielen Stellen gut funktioniert. Aber diese Thematik Leitungsbau, ist deswegen im Wasser noch nicht auf dem Schirm. Insofern ein spannendes Thema, wenn Sie das angehen.
2: Wir werden das versuchen und umso mehr die Öffentlichkeit darauf schaut durch Dürre und Hitze, umso erfolgreicher ist man auch in der Politik.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es, es braucht ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit erstmal für solche Themen. Ähm, Sie haben das Thema Wind angesprochen gerade. Äh, das ist natürlich eins, was einen kommunalen Versorger auch sehr stark umtreibt, insbesondere wenn man sich versucht an Windprojekten. Äh, die Situation ist im Moment ähm, so ein bisschen verfahren, habe ich so den Eindruck als, als Versorger. Äh, die, es ist so ein klassisches Feld, wo man nicht mehr so richtig als Unternehmen versteht, was ist eigentlich jetzt politisch gewollt. Äh, ist vielleicht eine Plattitüde, aber mh, was glauben Sie, wie, wie man da den Knoten durchschlagen bekommt? Akzeptanz der Kommune, also Beteiligung der Kommune, wird sicherlich was sein, was Sie befürworten würden. Aber wie konkret?
2: Ich glaube, dass wir die Akzeptanz nicht nur der Kommunen, sondern insbesondere der Bürgerinnen und Bürger brauchen. In dem Moment, wo Sie sagen, akzeptiert zum Beispiel die Windanlage im Wald, das ist ja auch ein schöner Streitpunkt, und dafür können wir dann auch Geld bekommen, dass der Kindergarten besser wird, die Schule, dann funktioniert das. Es gibt Fälle, wo Stadtwerke zum Beispiel gesagt haben, wir machen eine Windenergieanlage im Wald und da können Bürger Anteile zeichnen. Das war nach zwei Wochen überzeichnet. Also man muss den Leuten das Gefühl geben, das ist auch eu eure Anlage. Und dann ist man erfolgreich. Aber der Widerstand ist nach wie vor groß. Und da muss man immer wieder darauf hinweisen, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, brauchen wir diese Anlagen. Wir haben eine sehr
1: konkrete, ähm, sich überschlagende Entwicklung gerade zum äh, Thema Klimaschutz. Ähm, wenn wir jetzt am 18. Mai gerade aufnehmen, ist seit einer Woche das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes raus, ähm, was ja viele als wegweisend betrachten, insbesondere weil die Thematik der Generationengerechtigkeit dort vom obersten deutschen Gericht aufgenommen worden ist. Äh, gerade des Öfteren diskutiert darüber, wie eigentlich, wie weit die, die Reichweite dieses Urteils ist. Wie, wie schätzen Sie das ein? Gibt es da jetzt eine neue Dynamik, die über Wahlkampfrhetorik hinausgeht?
2: Also, die Entscheidung des Verfassungsgerichts ist natürlich bedeutsam. Man kann durchaus hinterfragen, ob es. Die Aufgabe eines Verfassungsgerichts ist, Entscheidungen vorherzusehen, die in zehn oder zwanzig Jahren eine andere Regierung, ein anderer Bundestag dann beschließen soll. Und die Generationsgerechtigkeit, die dort thematisiert ist, wird vielleicht ja in einem anderen Bereichen noch eine Rolle spielen. Wie ist das mit Rente? Wie ist das mit Verschuldung? Sie wissen, solche Urteile werden dann ausgelegt und weiterentwickelt. Aber es hat natürlich noch mal Drive zum Thema Klimaschutz gegeben, was mich so etwas gewundert hat, ist bei der Entscheidung, wir können ja in Deutschland uns anstrengen, das müssen wir auch, auch mehr, aber man muss auch ehrlich sein, zum CO2 weltweit trägt Deutschland mit zwei Prozent bei. Also ich hätte mir da auch eine Aussage gewünscht, dass man sich anstrengen muss, dass entsprechende internationale oder wenigstens europäische Vorgaben auch umgesetzt werden.
1: Jetzt trägt ja die, also das Verfassungsgericht sagt ja im Grunde, diese Generation trägt Sorge für die Freiheit der Nächsten. Diese Generation trägt aber dann auch nach der Argumentation die, die Lasten der Industri Industrialisierung der letzten Generation.
2: So ist das. Das ist in gewisser Weise Bestandteil des Generationsvertrages. Ich meine, letztlich <lacht> hat die jetzige Generation der Jugend ja auch einen einmaligen Wohlstand verschafft. Ne? Also den jungen Leuten heute geht es besser als vor 30 Jahren.
1: Genau, viele komplexe Fragen, wenn man das mal zu Ende denkt. Die die schwarze Null ist ja jetzt dann quasi auch vom Verfassungsgericht entschieden.
2: Das kann man so auslegen, ja. <lacht> ähm,
1: ähm, zurück zum Klimaschutz. Ähm, die, was wünschen Sie sich, ähm, jetzt zwar unabhängig vom von dem Urteil, was sicherlich da Dynamik reingebracht hat, aber eigentlich ist ja die der alte Fokus derjenige auf CO2, über co 2 bepreisung oder über andere Tools, was würden Sie sich wünschen als äh, Vertreter der Kommunen äh, von der Bundespolitik in Sachen Klimaschutz?
2: Also ich würde mir wünschen, dass man sich nicht so sehr auf Ziele konzentriert, sondern sagt, wie erreichen wir die Ziele und wie finanzieren wir sie? Nehmen Sie mal das Beispiel energetische Sanierung. Also der größte Gebäudebesitzer sind die Kommunen. Wir haben allein 40.000 Schulen. Natürlich wäre es toll, wenn auf jeder Schule ein Solardach ist. Das können wir machen. Aber wer finanziert Wir haben jetzt schon einen Investitionsrückstand von 149 Milliarden. Also da muss mehr Butter bei der Füße.
1: Das heißt, Sie könnten sich durchaus oder Sie, Sie argumentieren dann ja durchaus in ähm, konkrete Fördertöpfe oder eine Umfinanzierung des CO2-Preises. Wie, wie stellen Sie sich das vor?
2: Also das können konkrete Förderprogramme sein, wobei man auch sagen muss, die Kapazitäten der Unternehmen, solche Dinge kurzfristig zu machen, die sind ja eher beschränkt. Wir haben ja jetzt schon Probleme, Bauvorhaben umzusetzen, selbst wenn das Geld da ist. Aber auch das gehört zur konkreten Klimaschutzpolitik. Ähm,
1: Sie, Sie haben in dem Zusammenhang äh, mal äh, im Januar gesagt, auf Ihrer Bundespressekonferenz, ähm, die, das Corona birgt jetzt auch eine Chance und zwar muss eine kommende Bundesregierung jetzt ja ohnehin mal Kassensturz machen und da muss man vielleicht ein paar Dinge neu aufsetzen. Ist das eine, eine Chance oder werden Sie sich da stark engagieren, um das Thema Finanzierung, vielleicht auch das Thema Finanzierung von Klimaschutz irgendwie auf, auf breitere Füße zu stellen?
2: Also Jede Krise ist auch eine Chance. Was haben wir gelernt in der Pandemie? Wir haben gelernt, wir brauchen funktionsfähige Kommunen. Wir haben gelernt, wir brauchen viel mehr Digitalisierung. Wir haben ja einen enormen Digitalisierungsschub erlebt. Und wenn ich das übertrage und eine neue Bundesregierung wird das müssen, dann muss sie sagen, was ist an Geld da? Was haben wir an überflüssiger Bürokratie? Wie können wir uns auf die entscheidenden Ziele konzentrieren und die Menschen mitnehmen? Und die wollen mehr Digitalisierung, bessere Schulen und mehr Klimaschutz, einen anderen Verkehr. Aber sie wollen natürlich, dass sie sich auch noch leisten können.
1: Wie stellen Sie sich den Verkehr, der, weil Sie das gerade ansprechen, den Verkehr der Zukunft eigentlich vor? Also wir hatten ähm, vor Corona immer die, die Idee, der ÖPNV wird ja ausgebaut äh, und äh, ansonsten wird alles in Richtung Radwege gehen. Jetzt ist eine ziemliche Rolle rückwärts passiert. Ähm, jeder versucht, möglichst Kontakt zu vermeiden und im eigenen Auto zu fahren. Ähm, ist jetzt wieder eine neue Situation oder machen wir einfach, machen wir weiter wie vorher, wenn
2: die Pandemie vorbei ist? Ich glaube nicht, dass wir weitermachen wie vorher. Wir beobachten ja jetzt bei vielen auch großen Unternehmen, dass die, die Erfahrung machen, die Leute müssen gar nicht jeden Tag in die Stadt fahren und im Büro sitzen. Das heißt, Homeoffice wird nicht der Regelfall sein, aber zwei, drei Tage in der Woche ist wahrscheinlich Folge die Ströme von Pendlern rein und raus werden reduziert. Dass man jetzt lieber mit dem Auto fährt, das wird sich ändern wieder. Man hat jetzt Angst, sich anzustecken. Deswegen brauchen wir natürlich einen emissionsarmen öffentlichen Personennahverkehr. Der Schwerpunkt wird bleiben. Aber die Abläufe werden anders sein. Ich glaube auch, dass die Leute vielleicht demnächst lieber auf dem Land leben, wenn sie nur ein-, zweimal in der Woche im Ballungsraum in die Stadt müssen. Ist das ja auch umsetzbar.
1: Das ist eigentlich auch ein, das schwebte mir auch gerade vor, ist auch ein spannender, Spannende Entwicklung, wenn man überlegt, nächster Megatrend, das heißt ja im Grunde, dass die Attraktivität des ländlichen Raumes wieder deutlich zunehmen könnte und so dieser, diese Urbanisierung vielleicht ein Stück weit wieder zurückgedreht wird, wie es schon zwei-, dreimal passiert ist.
2: Ich bin sicher, dass es so kommt. Also es kommt jetzt nicht zur Stadtflucht, aber die Sehnsucht, im Grünen zu leben, wenn man das mit dem Beruf vereinigen kann, die wird zunehmen und wir merken das jetzt schon. Wir merken jetzt schon, dass Grundstücke in ländlichen Räumen, wenn die Stadt gut erreichbar ist, immer teurer werden. Also das ist eine Tendenz, die läuft schon.
1: Würde natürlich die Wohnungsmärkte in den Großstädten, die ja wirklich aus allen netten Platzen ein bisschen entlasten, ähm Wäre sicherlich ganz hilfreich. Also selbst als in Düsseldorf wohnend kann ich da ein Lied von singen.
2: Ja, in der Diskussion wird ja auch übersehen, wir haben Wohnungsmangel in Düsseldorf, in Köln, in München, das kennt jeder. Aber wir haben auch 1,8 Millionen Wohnungen in Deutschland, die leer stellen. Und deswegen sage ich, manchmal wäre es vielleicht klüger, da die S-Bahn-Linie weiterzuführen. Dann können die Leute dort wohnen, auch klimafreundlich wohnen und wir entlasten die Ballungsräume.
1: Herr Dr. Landsberg, lassen Sie uns nochmal einen Blick in das Jahr werfen. Wir haben ein sehr, sehr spannendes politisches Jahr. Ich glaube, vor vier bis sechs Wochen hätte niemand so richtig ernsthaft voraussehen können, wie spannend. Im Moment liegen zwei Parteien nahezu gleich auf, zwei weitere kommen auch sehr nah. Was erwarten Sie von diesem politischen Jahr? Bleibt das so spannend?
2: Ich glaube, das bleibt so spannend. Und das ist ja auch was Positives. Wir haben ja vor zwei Jahren noch davon gesprochen, ach, die Leute sind so politikverdrossen und die Parteien sind nicht unterscheidbar. Das ist doch auf einmal ganz anders. Also das wird spannend, das wird sicherlich auch hart und nicht immer sachlich sein, aber es nützt der Demokratie aus meiner Sicht.
1: Sehr gut, vielen Dank, Herr, Herr Dr. Landsberg. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich jedem Gast stelle. Die können Sie fachlich, politisch, aber auch gerne persönlich beantworten, wie Sie möchten. Ich gucke nicht auf 2030 oder 2050 wie das Verfassungsgericht. Ich gucke auf dieses Jahr noch 2021. Welche glasklare Frage hätten Sie für sich gerne noch in diesem Jahr beantwortet?
2: Also erstmal, wie gelingt es jetzt, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland dauerhaft umzusetzen? Also wir haben in Teilbereichen eine Spaltung des Landes, reiche Regionen, arme Regionen, das hat auch politische Auswirkungen. Wie wollen wir das überwinden? Wie wollen wir den Investitionsrückstand endlich abbauen? Und wie erreichen wir die Klimaziele ohne den Wirtschaftsstandort Deutschland? dauerhaft zu belasten und trotzdem das Sozialsystem zu finanzieren. Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen, die auch im Wahlkampf eine Rolle spielen werden.
1: Das sind natürlich so große Fragen, dass sie zumindest gestellt werden sollten im Wahlkampf. Ob die jetzt dieses Jahr beantwortet werden alle, äh, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall wird es das, das wert sein. Lieber Dr. Landsberg, ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie die Zeit hatten für das Gespräch. Fand ich sehr spannend. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Einsatz für die Kommunen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.